2: ¡Lumas de pollo creativo!
3: <risa> mm,
4: ¡Medio
2: litro de carcajadas!
3: <risa> ¡Y
2: listo!
1: ¡Revolvemos todo y decimos!
3: abus pabuz
5: Pacos, Nosotros estamos súper felices de estar con ustedes porque estamos transmitiendo en vivo desde la cuarta, no es cierto, desde la cuarenta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, desde esta Feria de la UNAM. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
6: Hola, yo soy Lucy, estamos aquí en la Feria del Palacio de Minería listos para recibirlos a todos, así que corran a vernos en la cabina de cristal.
7: Y yo soy Magali y estoy muy feliz de verlos aquí. Yo soy Mili y les mando un apapacho sonoro. Muy bien, ¿y qué les parece
5: si continuamos con los saluditos? Yo quiero mandarle sí. saludos a Mini Santi y a Alex que nos están escuchando. Le mando beso. Yo le quiero mandar saludos a mis
6: papás, a mi abuelita Leo y a mi primo Lorenzo que se fue a Acapulco.
7: ¡Ay, qué rico! Ajá, que yo nos mi, invite. Yo a mis papás, a mi abuelita y a todos los que nos están escuchando.
5: Saludos para todos ellos.
6: Yo le mando a todos los oyentes que están aquí escuchándonos, en especial a los que están aquí en la fila de minería. Espero que se la pasen súper bien y a mi familia.
5: Perfecto, y después de los saludos, ¿qué les parece si sí comenzamos? Porque hoy en hocus Pocus
6: tendremos invitados de lujo que desfilarán por esta cabina de cristal. Para empezar, nos acompañará Eva Trujillo que
7: nos platicará sobre los talleres que
6: presenta el Estado Invitado en la FIL.
7: El desfile continúa con la presencia de Asunción Ortega, coordinadora de talleres, quien nos platicará de las actividades que ofrecen en esta feria. Más adelante nos
5: acompañará el director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el licenciado Fernando Macotela Vargas.
6: También tendremos una deliciosa entrevista, porque Guadalupe Almaraz Minor viene a platicarnos sobre el proyecto Cocinadores de Cuentos. Norma Muñoz Ledo nos platicará sobre la mesa de literatura infantil y juvenil titulada ¿Por qué escribir para niños y
7: jóvenes? Y casi para cerrar, nos acompañará Jaime Espinosa García y viene a platicarnos de un libro muy divertido. Quédate para descubrir de cuál se trata. Al finalizar, Alberto Berben nos pondrá al día
5: con las novedades editoriales de Picarona.
6: Quédense porque será un programa lleno de letras, imaginación y mucha diversión. Preparando pócimas auditivas
7: Listas unas fusiones de alegría Agra Agregamos micrófonos, parlanchines y... ¡Comenzamos!
5: Para ustedes que nos están escuchando pueden ingresar a nuestras redes sociales y ser parte de la magia radiofónica llamada Hocus Pocus utilizando su computableto o celular Facebookea con nosotros
6: ingresando a Hocus Pocus Unam Regálanos un like y mira a través de Facebook Live las entrevistas en cabina y en Twitter, encuéntranos como pocuspocus-vacuna.
7: Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. ¿Y qué les parece, chicas, si
5: para iniciar el programa con música y mucha energía, los invitamos a escuchar Vamos a Brincar, una de mis rolas favoritas de los Patitas de Perro.
1: ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! ¡Yo soy niño! Quiero brincar Todos los niños Vamos a brincar, vamos a brincar Aunque se enojen Quiero brincar Aunque no entiendan Quiero brincar No me molesten Quiero brincar Todos los niños Vamos a brincar, vamos a brincar Patas, quiero brincar sobre la cama, quiero brincar sobre la sala, quiero brincar sobre los ñoños quiero brincar todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar, <risa> brincando.
8: Focus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
5: Y ya está con nosotros Mariana Figueroa que viene a platicarnos sobre el Estado invitado a esta edición número 40 de la Fil Minería. Bienvenida, Bienvenida. Mariana. Bienvenida. Bienvenida.
7: Hola, buenos días. Buenos eh, días. ¿Qué nos trae el, el Estado
9: invitado? Fíjense que el estado invitado, estamos muy contentos porque la gente lo identifica por sus montañas y por su carne asada, seguramente ustedes ah, ¿sí? han escuchado, sí. pero Nuevo León es mucho más que eso. Eh, traemos una oferta impresionante de 14 mil libros, oh, son 700 títulos oh. y no solo estamos hablando de literatura, aunque sí, ...porque traemos gastronomía, traemos música... ...ayer tuvimos al Pipiripau por aquí en el pabellón... ...cantando con algunos niños... ...y traemos... Eh, ...en nuestro pabellón se pintaron dos murales... ...en los que yo quisiera invitar a todos los niños... ...que nos están escuchando... ...a que vayan a identificar los elementos de Nuevo León... ...las montañas, las fábricas... ...todas esas cosas que nos han caracterizado sí. históricamente... ¿Y qué se siente ser el estado invitado? Uy, es? pues estamos felices porque sabemos que la, que la Feria del Palacio de Minería es la de mayor tradición en la Ciudad de México. Eh, el edificio es hermoso, estar en un edificio de, de dos siglos, pues es una experiencia única. Y el trato que hemos tenido de la gente, el recibimiento ha sido impresionante. ¿Y nos podrías dar ejemplos de qué títulos no, nos traes? Sí, bueno, eso se los, se los voy a quedar a deber, esos los trae este, otro de mis compañeros, pero, pero bueno, en general así, de las colecciones grandes, traemos eh, un libro que se llama Del mito a los sonidos del siglo XXI, que ese libro agrupa la obra de 64 músicos de Nuevo León, donde están no solo músicos, eh, digo, son conocidos como el Pipiripao, como Alicia Villarreal, que seguramente lo ubican, los cadetes de Linares. Eh, traemos un libro sobre gastronomía de, de Nuevo León, eh, traemos novela. Entonces, bueno, los invito a que, a que vayan al pabellón y ahí se den una vuelta para conocer todo lo que traemos. Muchas gracias. y a ver, aquí tenemos una
5: pregunta favorita de, de estas conductoras de Jocus ah, Pocus. Sí. ¿Cuál es tu libro favorito?
9: Mi libro favorito debe ser, uno de mis favoritos debe ser Aura de Carlos Fuentes. ¿Y cuando eras niña? Cuando era niña, yo creo que Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Creo que sí lo conozco. Cuéntanos de qué trata.
6: Ah,
5: para que acuerde No ya. son qué a ver, aquí nos están soplando son unos burros que son amigos ah, sí, ya
10: me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí. sí
5: ¿cómo les ha ido en la feria? estamos ya al cierre termina esta feria el próximo lunes, Ajá. ¿cómo han sentido la gente que ha venido de visita, es decir, siendo estos invitados principales a esta eh, 40 edición de la feria?
9: Pues una de las cosas que, que nos ha llenado de mucha satisfacción es que la gente cuando entra al pabellón Nuevo León se da cuenta de que, de que tratamos de hacer una propuesta diferente a, a, a lo que se ha hecho. Tenemos dos libreros circulares y, y este diseño del arquitecto Pablo Landa está inspirado en los eh, grabados de Boca de Potrerillos, que es una zona arqueológica de Nuevo León, y tratamos de retomar esta figura del círculo para, para decir, el círculo nos une, es nuestra historia, pero aparte nos permite como que la gente entre por los libreros y los recorra por dentro y por fuera y, y mostrar así eh, pues toda la oferta literaria que tenemos, que es integradora y que es diversa. Ahora que ya sabemos
6: la experiencia en general de la gente, ¿nos podrías especificar un poquito sobre la experiencia
9: de los niños cuando entran a tu pabellón? La experiencia de los niños, que eso es justo de lo que les va a platicar Eva Trujillo, eh, nosotros planeamos talleres infantiles que los tenemos en el segundo piso y estamos invitando a la gente a que nos visite donde eh, los niños pueden eh, escribir como su propio libro, ¿no?
7: ¡Wow! Tenemos, Eso se oye muy bien.
9: Tenemos a, a nuestro tallerista eh, que es Gerson Gómez, que él también es escritor, es cronista urbano y, y pues los niños ahí van a tener un acercamiento a, a lo que es eh, eh, pues ser como un autor de un libro, ¿no? ¿Para qué edades y en qué horarios es ese taller? El, el próximo taller que tenemos ahorita justo es a las 12 del día y las edades eh, pues son libres, o sea el que quiera asistir está invitado genial pues muchísimas
5: gracias por venir a compartirnos Ajá. todo esto acerca del estado de invitado, la verdad es que nos emociona mucho conocer sí. más, es una de las tantas oportunidades que nos da esta feria conocer más acerca de otros estados de su literatura, de su forma de vida de todo, muchísimas gracias Mariana gracias por la invitación sí. no
6: imagino un mundo donde los niños no pudieran leer así como Matilda, yo disfruto cada libro que tengo en mis manos y por eso los invitamos a escuchar una rolita que me recuerda este personaje Little Bitty Pretty One
8: Nacional
5: del Libro del Palacio de Minería. Y seguimos de fiesta aquí en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y nosotros estamos de manteles largos porque nos acompaña Asunción Ortega, coordinadora de talleres de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y su director, el licenciado Fernando Macotela. Bienvenidos.
7: Bienvenidos.
6: Gracias,
11: gracias. ¿Cómo están, todos Bien, ustedes?
6: bien. Muy bien, ¿y ustedes?
11: Nosotros estamos, eh, a lo mejor un poquito de desmañanados para venir a estar ah, con bueno. ustedes. Nos van a quitar los días, pero por hoy nos dijeron que iban a venir, pues entonces yo me levanté tempranísimo. Me eh, fui a correr 20 veces, 20 veces, a
5: la vida, ¡Qué, Qué bueno. barbaridad! Nosotros solo llegamos corriendo. Sí, también. Oigan, vamos a empezar con las preguntas que aquí sí. ya tiene preparadas Mili. Y bueno, primero que todo, ¿qué actividades
6: podemos
12: encontrar en la Feria del Libro?
11: ¿Qué actividades pueden encontrar?
12: Algunos, pues, mil pero principalmente libros, libros, leer todo, de todos los temas, de todas las posibilidades... Principalmente.
5: ¿Y de los talleres, Asunción?
12: Talleres, talleres infantiles, tenemos todos los días. Bueno, no, este año hubo tres días que no teníamos talleres, pero a lo largo de todo el día están abiertos, hay muchas actividades. Son cosas que hemos venido haciendo desde hace 20 años, creo que ya empezamos aquí con la feria, con los talleres pero son talleres que han resultado muy buenos, a los niños les gustan mucho, se sienten muy bien, les dan seguridad, les, se, hacen todo lo que quieren, hay creatividad, no hay nada de que ahora haz esto, ponle acá, dibújale de este color, no, es libre y pueden hacer lo que quieran, entonces eso pues, les da mucha confianza, les da seguridad. Les da gusto y a los papás también poderlos dejar un ratito ahí a que ellos estén, estén ahí en el taller muy seguros y muy atendidos. ¿Para qué edades son estas actividades? Más de 5 a 10, 11 años según, ¿no? Ya casi no van, más grandes no van, ya se les hace así como, no, yo como voy a ir a un taller infantil, <risa> pero este, sí. ¿En
6: dónde podemos consultar los talleres que ofrecen? Aquí en el programa, uh -huh. en el programa
12: están
5: Ah, sí, en aquí nos programa. están
6: mostrando un folleto que tiene el programa sí. Aquí lo pueden consultar
12: En el programa están
5: Bueno, tenemos preguntas también para el licenciado Macotela Aquí ah. las niñas se plantearon varias Yo voy a tomarme la libertad de leer la primera que dice ¿Qué es lo que hace una persona que se dedica a dirigir una feria de libro?
11: <risa> Trabajar siempre eh, muchas personas, niñas, me dicen Bueno, pues ya el lunes se va a acabar la, la feria O sea que el, el martes ya va a descansar y, y este y ya pues dentro de un año otra vez Cada feria nos toma dos años de preparación Y a veces un poquito más mire aquí les puedo enseñar, por ejemplo Este es el programa de esta feria Bueno, pues aquí en esta página Pueden ustedes ver este cartel ¿Qué, qué, dice, ah, sí. ¿Qué dice el cartel, Magali?
7: Fil eh, del Palacio de Minería.
11: ¿Pero qué número de feria?
7: 41.
11: 41. ¿Y esta Ajá. qué feria es?
7: La 40 la, ¿no? 40.
11: la 40. O sea que este es el cartel de la feria del año Ajá. próximo.
6: dice 2020.
11: Ay. Así es, 2020 Ajá. y están las fechas. Wow. Para poder tener esto ya impreso en el programa de este sí. año que metimos a, a hacer en enero sí. o estamos en febrero ya no ya en marzo perdón marzo. tuvimos que empezar hace mucho tiempo para localizar la imagen solicitar los permisos porque siempre ponemos imágenes en donde hay libros niños con libros jóvenes con libros verdad entonces eh, la feria eh, requiere mucho trabajo sobre todo porque tenemos más, bueno, este año tenemos mil actividades. Wow. Si nos, eh, vamos, si dividimos eso entre los 365 días del año, pues son a, a organizar tres actividades por día.
6: ¡Wow! Mucho trabajo, ¿no?
11: No lo hacemos así, lo hacemos en otra forma.
6: Ah, bueno. Y, vas tú? ¿Quién tiene esta edición de la fecha del libro que la hace distinta a
11: otras? Bueno, es la número 40. Tú sabes que eh, si tú cumples 7 años, 12 años, etcétera, es un cumpleaños, pero cuando cumples 10 diez cuando cumples 15, creo que ya está pasando de moda y me da mucho gusto, que ya no este, sí, festejen sí. tanto las, las, las 15 en la ciudad, no. pero hay, hay, hay cifras así como especiales, las cifras redondas, ¿no? Eh, Borges, un escritor muy importante argentino, decía que era tenerle demasiada fe al sistema métrico decimal, por aquello de <risa> 10, 20, 30, sí. ¿no? Pero es, es, son 40 años, es, es, es ya la cuarta década de, de, de la feria entonces eso la hace especial hicimos unos carteles conmemorativos con muchas fotos de todos los escritores que han participado aquí no todos, no los pudimos poner a todos porque son muchos, muchos, muchos pero eh, cada año tenemos como 600 autores diferentes pero pusimos a muchos de los más destacados y demás y eh, me preguntan mucho eso ¿qué hay de nuevo en esta feria? pero me lo preguntan este año, el año pasado, el año que entra. Y lo que yo les digo es, pues hay 35 mil títulos nuevos de libros, que el año pasado no existían. Entonces, wow. que es la mayor novedad? Wow.
6: De hecho, me lleva 29 años.
11: Ajá. La feria te lleva Sí, 29 sí de hecho años. Qué bueno, sí, espero que dure Otros 40 Ajá. para que llegues a traer aquí A tus hijos, primero a tus niños Y luego a tus nietos
7: Sí, sí. sí estaría sí. bien Cuando eran ustedes pequeños ¿Había ferias de libro?
11: No, eh, la primera Feria que hubo Fue en 1924 ¿Y qué crees? Fue aquí En wow. ese mismo palacio, porque el palacio Tiene dos hijos, ¿verdad? Eh, en 1924, tú no puedes tener una noción muy clara de cuántos años tengo si yo había nacido en 24. Y yo te digo que no, que todavía no había nacido. Ya estoy eh, rookie, como dice pero todavía no había nacido. Eh, y después se suspendieron muchos años. Y a partir de 1979, esta feria se hace cada año, cada año, cada año. Eh, es la feria del libro más antigua del país.
6: Ah, oh, eso es
9: como un gran logro. Sea,
11: niños y que hay ferias, deben aprovecharla. Además, hay una feria que a mí me cae muy bien, que no aparte de esta, ¿verdad? Bueno, hay muchas ferias, pero hay una feria de libro infantil y juvenil, ah, a sí, donde no. seguro, que seguramente ustedes ya conocen, ya los han llevado, y bueno, pues esa feria es, yo creo que un poquito más disfrutable, porque hay todos los libros están pensados para niños.
6: ¿Y cómo fue que te interesaste por los libros?
11: Um, eso es muy importante. ¿A ustedes les interesan los libros? Sí, sí, ¿Sí? ¿Por sí, qué les sí. interesan? Ahora yo te devuelvo la pregunta a y luego te voy a contestar. Sí,
6: porque pues aprendes mucho, tienes mucho conocimiento con eso.
11: Bueno, sí, pero ¿quién te dio tu primer libro?
6: Eh, la verdad no me acuerdo, creo que fue una tía, no sé, no, no me acuerdo. Mira,
11: eso, eso es lo interesante, tener a alguien cerca... Que puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, primos, hermanos, eh, amigos, amigas, vecinos, etcétera, que te den un libro, Ajá. ¿verdad? Un libro que te interese además, ¿verdad? Sí. Y eh, eh, entonces, desde muy chico... Eh, en mi casa no había tantos libros, pero había libros. Eso es muy importante que haya algún libro en la casa porque así los niños se interesan, ¿verdad? Y es muy importante también ver a los papás que están leyendo porque uno dice, a ver qué estás leyendo, cuéntame, etcétera, ¿no? Ah, sí. Y yo era chico, ya me habían dado muchos libros, pero una vez una vecina me regaló dos, le dijeron que a mí me gustaba leer y me regaló tres libros chiquitos de Salgari, es un señor francés que escribió muchas aventuras fantásticas y esos libros me gustaron tanto que me regaló sus tres libros y en la noche mi mamá me dijo, "Niño, ya deja de leer", porque yo estaba leyendo todo el día y este y me dijo, "Ya mañana los terminas." Y le dije, "¿Cómo mañana si yo los acabetes en la tarde los estoy volviendo a leer?" <risa>
6: Algo que yo quería comentar es que de hecho eh, me, a mí me encanta leer, desde, desde que soy pequeña mis papás me han enseñado porque también ellos desde pequeños como que les ayudaba mucho a leer, nos ayudaba a los momentos malos y las cosas y en mi escuela eh, el año pasado tuvimos que hacer una fábula, entonces este, yo amo escribir, entonces este, al hacer la fábula como que me di cuenta de que realmente... Pues, me encantaba escribir y, todo, y toda la cosa. Y este año hicimos una historia de misterio en la clase de inglés. Y yo me divertí mucho. Y, y tanto me divertí haciendo el, 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 en, este, en mi cuaderno, que lo escribí en la computadora con cuatro, con cuatro chapters.
11: Oye, me parece muy Obviamente. bien, pero entonces aquí yo tengo que hacer una invitación... Eh, a ti o a quien sea responsable del programa para que tú eh, reclutes a otros dos o tres amigos amigas y el año que entra se presenten aquí en la feria ¡Oh! a leer sus fábulas ¿Es los talleres de, 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 de infantiles vengan y lean para que otros niños se contagien y empiecen a leer y este, nos hace mucha falta ya tenemos muchos escritores, seguimos eh, sigue creciendo el número de escritores, pero siempre van a hacer falta, somos 130 millones de habitantes, entonces por muchos que haya, siempre va a haber quien los lea entonces, ¿qué pasó? acepta la invitación?
6: Sí, claro ¿te
11: comprometes a venir y a escribir Ya la tenemos aquí la claro, sí. bueno, mira, Yo ya le estoy haciendo señas aquí a, 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 a Rubén que eh, está aquí de atrás para que me lo recuerde porque desde regresando de Semana Santa te vamos a empezar a hablar por teléfono, Por ¿qué pasó? Estamos con mi compromiso y te vamos a dar la fecha con muchos meses de anticipación y tú los cuentas a tus papás y reclutes a tus amigos.
6: Ah, ¿Y tú has escrito
9: algún libro o no? Mm, sí y no.
11: ¿Por Sí y no por esto. Eh, yo publiqué cuentos en revistas y después una vez junté esos cuentos y se publicaron, pero fue hace muchos años. Eh, yo pienso que no tenía realmente madera de escritor porque si no hubiera yo seguido escribiendo ¿verdad? Pero he colaborado en otros libros, he traducido libros eh, Y siempre he estado muy, muy cerca de los libros no Son, son muy buenos compañeros de libros. ¿Sí? Cuando uno se siente solo, cuando te peleas con tus amigos y no quieres salir Bueno, en mi caso, ah, bueno. uno salía a la calle a jugar Ahora ya no dejan a los niños salir a jugar Pues porque hay problemas, ¿verdad? Pero entonces, eh, yo estaba así medio enojado Pero me iba a mi libro y ya con eso se
13: me olvidaba todo
5: Pues... Queremos cerrar esta entrevista que, con que ustedes nos digan cuál es su libro favorito actual y cuál era su libro favorito cuando eran niños. Asunción, ¿empezamos contigo?
12: Bueno, yo no, no me acuerdo. Igual empecé con Salgari, con Julio Verne, con todo el, los Mosqueteros, todas esas cosas. Pero ahora, digo así, siempre que me pregunta algo así, pienso en el libro de Gunter Grass veces me fascinó, me fascinó mmm, Memorias del Imperio, ¿Memorias? Sí, ¿verdad? La de Fernando El Paso. este Son libros que he releído y releído porque me, me. No sé, los personajes, la época, todo esto, cómo escribe, me fascinan. Ahorita, no sé, leí una cosa de Pérez Reverte que se llama Los perros duros no. Ay Dios mío, no se me olvidan <risa> ese, <risa> pero que me fascinó también, es una cosa increíble, de una solidaridad, de un, es un libro escrito por un perro. Entonces es una cosa que, de, de amistad, de compañerismo, de maravilloso. Lo pero, recomiendo ampliamente.
11: Pero ¿por qué no les cuentas el, el, el intercambio que tenemos?
12: Ah, claro, por supuesto. <risa> <risa> Este, sí, tenemos aquí también Los talleres para no, que no, no, con... tú y yo Ah, que somos amigos de toda bueno, la no, vida porque, ¿quién,
11: ¿Quién te presta muchos libros? Aquí, Fernando Sí, <risa> y
12: entonces sí. Fernando nos va a decir sí. ¿Cuál es su libro sí, favorito
5: también. de niño? Sí. ¿Y el actual? Sí, sí, eh, sí
11: De niño es... yo tenía dos libros favoritos sobre... Cuando uno lee, tú lo sabes que dices que has leído mucho Pues el libro que estás leyendo Casi es tu libro favorito, aunque luego dices No, el que leí, el anterior era mejor ¿Verdad? Etcétera. Entonces, ahorita yo te puedo decir, después de muchos años, que, bueno, rescato recuerdo las aventuras de Tom Sawyer, ah, que me ¿sí? mucho, y de aquellos libros de Salgari que me regaló la vecina y que yo en un, un día lo leí, le, leí dos veces, pero después yo creo que lo leí otras diez veces. Se llama Devastaciones de los Piratas, de Emilio Salgari. Es fantástico, de, de aventuras y todo. Eh, actualmente... Yo leo como 4 o 5 libros al mismo tiempo ¿Verdad? Según el humor, pues me voy con uno me voy con otro Si un día estoy así como que más apachurradón Pues entonces leo un libro más animado eh, Etcétera Entonces me es, me es difícil Pero una tía, hermana de mi mamá eh, Me dio una muy buena lección Un día me dijo ¿Pero por qué no lees Don Quijote si es tan divertido? Y yo me puse a leer a Don Quijote y me aburrí ¿Verdad? Y eh, eso hace pensar en que nos dan una instrucción diferente. Ya no tenemos la instrucción que tenía bueno, mi tía, ahorita yo tendría 110 años, ¿verdad? Este, los, los familiarizaban con textos un poco más difíciles. Pero ella me decía: es que yo me reía tanto con Don Quijote, yo decía: híjole, pues qué bien, ¿verdad? Pero yo lo que diría es que los niños pueden ver versiones abreviadas para niños Exacto. de los clásicos. Porque sí. la anécdota eh, que muchos dicen, bueno, eso no es lo, no es lo más importante, el hot, sino el lenguaje, etc. Pero para ustedes es la anécdota. Entonces, cuando Don Quijote se pelea con los molinos de viento y cuando les pega a los que no tienen la culpa y todo eso, puede resultar muy divertido. Entonces, eh, yo les digo, pongan a salir todos los clásicos, pero sí versiones infantiles de los clásicos. ¿verdad? Y ahorita, pues, mis libros favoritos ya, ya, ya son muchos, ¿no? Pero siempre tengo un ejemplar de Don Quijote por allá a la mano, eh, que, que siempre resulta eh, interesante.
5: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Asunción Fernando por venir a compartir Nada, con las conductoras y el público eh, de Jocus sí. Pocus, toda esta experiencia de la 40 edición de la Feria Internacional del Libro de Minería. ¿Y qué les parece si a ustedes y a quienes nos están escuchando los invitamos a disfrutar esta rolita muy divertida que se llama justamente Los Libros?
11: De nuestros ¿Sí? amigos de
5: cantamos Contigo.
11: Claudia sí. Mili, Magali, Lucy, qué gusto uh. haberlas conocido. Eh, yo me tengo que ir corriendo, pero me deben un besito para la próxima. Sí. sí. gracias
4: Gracias. gracias. Adiós. Adiós.
6: Gracias a los dos.
3: Con los libros vivirás mil
4: aventuras Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar Estarás en lugares en los que nunca has
3: estado Con perderos y hadas que más olvidarás
4: con piratas de pata de palo y en sus
3: barcos viajarás en islas lejanas mil aventuras subirás a la luna marcarás al fondo del
2: mar cruzarás con piratas en pata de palo
4: y en sus barcos viajarás en islas lejanas sus tesoros buscarás enteras a dragones con bocas
10: y reinos
4: salvarás A sus garras temibles te enfrentarás Y en sus castigos por siempre vivirás Con
3: tus libros
1: vivirás mil aventuras Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Sí se escucha el micrófono.
3: ¿sí? Hola, hola.
5: Estamos al aire diciendo que hablemos bajito porque se escucha. Estamos muy emocionadas con muchas cosas. Que el licenciado Macotela nos dejó aquí en la mesa, entonces todas quedamos encantadas y alborotadas. Pero ya estamos en otra interesantísima entrevista quién no le gusta
6: que le cuenten historias? A mí me fascina leer cuentos e imaginar mundos mágicos. Sin embargo, disfruto mucho que alguien más interprete las historias.
5: Eso es súper interesante porque ya llegó hasta la cabina de cristal de Radio UNAM, Guadalupe Almaraz Minor, quien nos contará sobre la actividad Cocinadores de Cuentos, Cuentos de Ayer y Hoy.
2: Bienvenida. Muchas gracias. Me da mucho gusto tener este público sí, chiquito gracias. porque, ¿qué crees? Me fascina ver todo lo que el niño puede hacer y sobre todo que los padres los apoyen, ¿verdad? Cocinadores de Cuentos tiene siete años contando cuentos para niños y la familia. Estamos en el Parque de la China de la Colonia Clavería. Es un grupo donde tenemos a mamá con hija contando, a este abuelas con nieto, eh, niñas que han estado con nosotros desde los 10 años Y ahorita tienen ya 5 años contando con nosotros tenemos, eh, tenemos una chiquita de 8 años que también cuenta Entonces, si ustedes también quieren ir y contar cuentos con nosotros Estaríamos encantadas No importa que sea leyendo Tuve una chiquita que fue leyendo Pero después este, la invité para que narrara y no ha descubierto un mundo mágico con la narración y están fascinada y sobre todo que los papás nos apoyen. ¿Cuál es la receta para ser cocinera de cuentos? Pues mira, es que te guste eh, enormemente la literatura, porque yo creo que a los niños es muy importante. A mí me gusta mucho contar cuentos para niños, les cuento también a los adultos, pero yo sé que es, es una semillita que nosotros podemos sembrar y los niños son el futuro de nuestro país. Y nosotros eh, lo que tenemos en el parque es que después de que contamos cuentos, invitamos a tres niños, porque llevo tres cuentos de regalo, a que suban a leer un poquito o todo lo que ellos gusten leer y les regalamos el cuento. Y hemos descubierto en los niños grandes, pero grandes beneficios y cualidades que tienen los pequeños. Entonces eso, los papás por ahí le dicen, ándale, sube, 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 sube. Y el niño por acá tímido. Pero a la hora que nosotros decimos, a ver el papá, ¿puede subir? No, se esconde, no es lo mismo. Pero el niño, el niño tiene una habilidad increíble, que de verdad nosotros los adultos debemos de, de verla y, y este, y aflorar todo lo que ellos pueden hacer, como ustedes ahorita aquí. ¿Y de dónde surgió el nombre Cocinadores de Cuentos? Pues mira, fíjate que yo tenía una abuela, que a ella le gustaba mucho contarme cuentos, era una excelente cocinera, uh -huh. eh, hacía unos este, deliciosos eh, menús y sobre todo de dulces, de repostería, que jamás en mi vida los he vuelto a comer, ella era de Tlaxcala Tlaxcala, ahí ella. Entonces cuando nosotros vivíamos en la ciudad y llegábamos de visita con ella, Siempre nos de me decía que qué platillo quería yo, y, eh, ya sea de fruta o de comida. Y yo decía, quiero, ¿sabes qué? Ahora no, un pastel de chocolate. Entonces se ponía su delantal, se amarraba el pelo, se lavaba las manos. Y mientras ella cocinaba ese rico pastel, nos contaban cuentos oh, relativos al padre. pastel. Entonces, Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué, qué genial! Padre. No, yo quiero que Sí, es muy genial <risa> sí. eso. Entonces también nos contaban cuentos de espantos, eso será el Ay. abuelo pero de esos que iban con las cadenas sonando y que se aparecían en la noche. Y en los pueblos casi siempre el baño está afuera, no está dentro sí, de, sí, la, sí. de la casa y oscuro. Entonces ese era el temor de que ya nadie quería salir al baño por lo que estaba pasando. Pero era muy divertido estar con ellos, a mí me gustó mucho. Tuve otro abuelo que también él era cantante de ópera, y siempre me traía cuentos de otros lugares. Así es de que me hicieron ese hábito de contar y ahora con mis nietos y con mi gente y con los niños que me encantan, y cuento cuentos. Qué padre. ¿Y
7: qué es lo que... De... Bueno, ¿por qué te gusta contar
2: cuentos? ¿Por qué te gusta contar cuentos? Porque me gustan contar cuentos. Contar cuentos. Te digo porque despierta la imaginación, porque me encanta ver a los niños cómo ríen o cómo les causa ese sentimiento el cuento que yo cuento. Y sobre todo, este que pasamos a veces por momentos muy desagradables en, el, el, en la vida. Claro. Y el contar cuentos y ver las risas y la tranquilidad con que lo cuentan el cuento alivia. Y nos da, eso por eso me gusta contar cuentos.
6: Ahora te queremos preguntar nuestra favorita de la fin. ¿Cuál es tu cuento favorito?
2: Ay, la verdad no tengo cuento muy favorito, no, no pero por ejemplo está El Rey Mocho, que es de hace tiempo. Está eh, La Ovejita que vino a cenar. Que también es, es un cuento delicioso porque todos te enseñan sentimientos y cómo, cómo actuar en la vida. Son cuentos de amistad. Tengo muchísimos cuentos que los disfruto mucho. Y yo creo que el que me escucha, pues también los disfruta. Sí.
7: ¿Y nos podrías contar un pedacito de cuento?
2: Bueno, te lo voy a contar ahorita. Y estaba un viejo lobo. Ya muy viejito, tenía muchísima hambre. Y entonces fue a ver qué, qué quería comer. Levantó la tapa de la olla y ¿qué creen? Mm. Vio que era sopa de verdura y dijo, guaca, la sopa de verdura. <risa> si yo tuviera aquí una ovejita en mis manos, ya me hubiera hecho un rico estofado que ese es mi plato favorito. Y de pronto, toc toc, tocaron. Rápidamente fue a ver quién era, abrió la puerta y quién creen que era. ¿Quién? ¿Quién? La ovejita. Le dijo, ah, ¿Puedo pasar? Claro que puedes pasar, has llegado justo a la cena. Y la, ella estaba parada. No podía dar ni un paso porque estaba congelada. Y entonces dijo, ¡ay santos cielos! A mí con lo que me choca comer la comida fría. Y entonces la tomó y la puso cerca, cerca de donde se ponía el calorcito. Mientras, ella fue a bus... Mientras el lobo fue a buscar el libro de... de cocina de su abuela Y ahí estaba él cuando envió, envió escuchó que ya se había movido la... la ovejita Sí, ya se había movido, pero le tronaba la tripa enorme Y entonces dijo, santos cielo, no me puedo comer una ovejita que le tripe, que le esté tronando la la tripa, así es que voy a darle una zanahoria. Sirve de que le quiten hambre y me ayuda para un buen este estofado. Y dio pero la ovejita tenía tanta, pero tanta hambre que entonces le dio hipo y dijo, madre santa, con el hambre que tengo, ahora que tenga hipo, eso me puede dar a mí. El lobo no sabía qué hacer y si quiere, les podemos contar el cuento. Claro. La feria de aquí estamos en la Feria del vivo. Ya tenemos cinco años contando aquí en Libro Club y nos da mucho gusto estar ahí.
5: Para los que vengan más tarde, a Guadalupe, los que vengan sábado y lunes, que son los últimos días de la feria, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Estamos en el Libro Club eh, a las 12 de día, todo el grupo. Somos cinco narrados los que venimos y con mucho gusto los esperaríamos. Ay, pues
5: muchísimas gracias Guadalupe por venir A contarnos toda esta experiencia padrísima Ya nos dejaste aquí con ganas De los abuelos y de que nos cuenten cuentos ¿Qué pasó, Mili? Y de ahora
6: te queremos dedicar a una canción Llamada Que Viva Los Cuentos Sí
5: Va, pues muchas gracias Y te despedimos con esta canción Justamente que se llama, como dijo Mili
2: Que Viva sí. Los Cuentos Muy mm, bien Y a ver qué día nos veo en el parque de la China Estaría feliz ¿Sí? escuchándolos, ¿eh? Sí, sí muchas, muchas gracias por gracias la invitación a
14: que vivan los cuentos, que vivan los cuentos Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos Que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos Si me siento triste o si estoy contento Un libro de cuentos viene a mi encuentro Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. En tardes de lluvia, o en noches de miedo, mi libro de cuentos, me brinda consuelo. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos que ¡Que emociona mi corazón que viva los cuentos! ¡Ja ja! Uno, dos, tres, cuatro y cinco, y seis, y siete y ocho, que vivan los cuentos. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que viva los cuentos! ¡Que viva los, los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! Que tan emociona mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! Que viva los cuentos, que viva los cuentos, que viva los cuentos, que dan emoción a mi corazón. Que vivan los cuentos, que vivan
8: los cuentos, que vivan los cuentos, que los cuentos. Escuchas Hocus Pocus desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
6: edición número 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el estado invitado es Nuevo León. Además de publicaciones de ese estado, en la feria hallarán una muestra de dicha cultura y una propuesta de talleres para los niños.
5: Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros Eva Trujillo. Bienvenida. 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 ¿Qué tal? Buenos
15: días.
7: Buenos días. Buenos días. Y a qué se dedica una coordinadora de talleres?
15: A ver, va de nuevo la pregunta.
7: ¿A qué se dedica una coordinadora de talleres? ¿A qué se dedica una coordinadora
15: de talleres? A enseñar. Yo no soy coordinadora de talleres, soy directora de Casa de la Cultura de Nuevo León, antigua estación del Golfo en Monterrey, donde el estado invitado es Monterrey, es okay. Nuevo León. Eh, pero traemos un taller para niños que es, yo creo que lo que me trae aquí con estas... Eh, presentadoras con ustedes Gracias. en este programa de niños. Bueno, pues traemos un taller de niños que se llama Sorpresa de Letras.
6: ¡Guau, wow, guau! ¡Wow! qué padre! ¿Y de qué se trata?
15: Bueno, pues eh, venimos a mostrar la literatura, la posibilidad que tienen los niños de abordar la literatura en sus distintos géneros en un taller de escritura eh, en un vómito de palabras, para decírselos más fácil. ¿Cómo, ¿Sí? cómo? Un vómito de palabras. Venimos Ajá, a decirles a los wow. niños que vomiten palabras. <risa> ¿Y cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? ¿Cómo se vomitan palabras? Bueno, es esa, esa escritura creativa en la que los niños eh, van aprendiendo a que el pensamiento lo empiezan a vaciar, a vomitar. Vamos a, eh, ¿De qué podemos hablar? Bueno, pues hay un escritor tallerista que viene con sorpresa de, de letras y trae dos eh, talleristas eh, que le colaboran. ¿sí? Entonces, bueno, pues les muestran a los niños los distintos géneros literarios que existen en la literatura. Cuando esta feria de libro aquí en Palacio de Minería nos muestra tantos y tan distintos géneros literarios en tamaños, en colores... En, en los libros que vemos en los anaqueles. Bueno, pues esta es la posibilidad que tienen los niños para sentirse y hacerse, que es lo más maravilloso, escritores. ¿sí? En este vómito de palabras, con eh, reglas literarias que les aportan, bueno, pues los niños encuentran un recurso para decir, para contar y para crear.
6: ¿Y ya han presentado este taller?
15: Sí, sí. Eh, desde el fin de semana pasado, 22, 23 y 24, tuvimos el primer fin de semana y nos fue fantástico. ¿Sí? El día de ayer comenzó ayer, día primero, eh, comenzó el de este fin de semana y lo, nos quedan dos días más aquí en Minería. Y qué padre que ustedes puedan invitar a los sí. niños.
7: ¿Y cómo han estado los anteriores días?
5: la pues ¿no? ¿cómo Creo... han sido esas vomitadas? Ajá.
15: Esas vomitadas de palabras han sido maravillosas. Los niños pueden hacer una disección, cuando disección se, se escucha media rara, ¿verdad? Pero pueden hacer de ese vómito una separación de, de palabras o de ideas que empiecen a definir un texto. Eh, pudieron haber visto ya un personaje, la creación de personaje y recursos literarios para crear una historia traemos poesía, no solamente traemos narrativa, traemos poesía y los niños pueden elegir finalmente, yo creo que en las asignaturas que llevan ustedes en la escuela, han visto la narrativa y todo el ah, tiempo sí. estamos narrando, todo el tiempo estamos contando crónicas, ¿no? ¿Qué les pasó en la casa? ¿Qué les pasó en la escuela? Pero al traer nosotros este taller, es eh, proporcionarles a ustedes, niños la posibilidad de sentirse libres de contar con recursos literarios adecuados para poder eh, llevarlo a un libro. Nosotros traemos material didáctico, ya hecho el libro en blanco para que ustedes lo llenen y así el final de este taller se puedan sentir verdaderamente como escritores con un libro en mano, con algo que salió de su cabeza. No solamente es contar, la literatura no es solamente contar nuestras experiencias eh, es cierto, pero cuando nos dan los recursos literarios y además tenemos un andamiaje de historias, eh, ya sea en el contexto social, en el contexto familiar, en el escolar, en donde se muevan, vamos a poder fabricar historias y contarlas. Este taller, hacia el final de este taller, se pueden llevar su libro, que ustedes mismos hicieron, y ponerse ahí arriba como escritores, el nombre del escritor, quién es, pudiéramos ver tu nombre ahí, sí, con tu historia que tú has manejado, y hacia el final llegas a casa, y tan célebre así como decir, este día, desde el Palacio de Minería, con el eh, estado invitado que es Nuevo León, con sorpresa de letras me he convertido mamá, en una escritora y wow. te quiero contar wow. la historia
5: qué padre oye pero es que ese taller es de envidia porque los niños salen muy felices pero los que estamos un poquito más grandes nos gustaría también
15: participar fíjate ah. que, que es sí. para niños pero sabes con qué nos hemos encontrado con que ha habido universitarios que han querido finalmente mira sabes quién viene en este taller como escritor wow. tallerista gerson gómez que es un escritor fantástico que escribe crónica, crónica de Nuevo León y es un narrador que te digo que si lo tienes como tallerista que te va a ir conduciendo, claro. Entonces, ha habido, hemos tenido, bueno, ahí están las, las fotografías. Hemos tenido a jóvenes que no son niños, que no son de primaria y de secundaria, son universitarios y han querido romper esa hoja en blanco al que todos los que empezamos a escribir le tenemos temor. Y empiezas a narrar, y qué padre que puedas llegar a casa y decir, ¿cuál es tu nombre? A ver, uh, Lucy. Bueno, con todo y apellido y decir, este a Luciana me he convertido en escritor, mamá, y sí. te voy a leer mi historia. Oh, ¡Qué padre! Y, y la llevas a la escuela. Uh -huh. ¿Y cómo no sentirte escritor en este proceso que te queremos contar, mostrar? En el que la escritura creativa, con recursos literarios enseñándote a, a definir un personaje a crear un personaje, una historia y tú la plasmas y ves el tallereo que hace un escritor y lo llevas al libro y hacia el final tienes ese libro ¿cómo no sentirte escritora? ese es el proceso de los libros que nosotros vemos aquí, en esta feria internacional de minería, es por lo que pasa es ese camino que, 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 que cruza todo creador es ese proceso creativo hasta el final, hasta finalizar con el libro. Entonces, a ver, yo te escucho.
6: Te quería preguntar, ¿qué libros nos recomiendas para que vayamos y conozcamos los libros
15: para niños allá en Nuevo León? En Nuevo León, mira, yo estoy en un espacio eh, que la vocación es literaria y siempre eh, que preguntan eso, ¿qué libros recomiendas? yo lo recomiendo todos porque fíjate que me he encontrado con niños que leen poesía y escriben poesía pero me he encontrado con niños que les, que les gusta arqueología me he encontrado con niños que son políticos ¿qué libro debes de leer? todos, no debe estar vetado nada, ningún libro para los niños finalmente eh, yo creo que esta reflexión que podemos hacer de mi taller de que viene de Conarte yo soy con arte, eh, es hacer libres, es, es, es hacer libres y empoderar a los niños con, con información, con palabra. Y, ¿Y qué te puedo decir? No leas eh, en, 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 esa, en esos anaqueles, eh, esos niños no pueden, o los niños no pueden ir a, a, a pedir un libro ahí. No podríamos decir eso. ¿Qué te puedo recomendar todo? Yo no sé en qué nivel intelectual te encuentres tú o qué necesite tu personalidad para leer. Finalmente, nosotros siempre pensamos en los niños en historias fantásticas porque están llenos de fantasía. Pero creo que los niños que éramos nosotros, la niña que era Eva Trujillo hace 50 años, no es la misma que eres tú. Entonces, puedes leer todo. No, no podemos vetar al libro, al niño, y tendríamos que empoderarlo con la palabra. Eva, pues nos dejaste aquí súper
5: antojados de este taller. Cuéntanos rápidamente... Eh, ¿A qué hora y en dónde pueden encontrarlo quienes todavía van a visitar la feria hoy, mañana y pasado? Bueno, mira,
15: ahorita ya casi a las 12 del día estaremos con el con sorpresa de letras y después tendremos uno por ahí de las 5 de la tarde, eh, 4 de la tarde creo, el día de, el de ahorita es de las 12 del día, de 12 a 12.45, ahí los esperamos y esto es padrísimo. Padrísimo, y me gustaría que lo tomaran ustedes,
6: es Muchas gracias, sí, lo vamos a tomar. ¿Y cuál ha sido tu parte favorita de venir a la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería?
15: Que, eh, yo soy promotora cultural y me gusta promover a todo el mundo, pero me gusta mucho el tema de los niños y yo creo que es en lo que me especializo. Y me ha gustado mucho ver que entran grupos completos de niños a la Feria de Minería y el que esa diversidad. Eh, que encontramos en la Ciudad de México, verla representada aquí y que tengan tanta libertad para venir, pasear, caminar, leer, tomar y encontré ayer un espacio que me regaló libros, además no todos están metidos y me regalaron libros, me llevé dos libros de pintura y ahorita les digo por allá de donde
5: pues muchísimas gracias Eva, al ratito estaremos por ahí en el taller que se escucha divertidísimo y todos tenemos ganas de tomar. ¿Y qué les parece si sí, a la audiencia y a ti los invitamos a escuchar una pausa y regresamos aquí a... ¡Jocacus Pacus!
0: El Instituto de Geología de la UNAM, en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición Earth Body. Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan Javiv Enquist y Gabriel Mestre Arrioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril. Museo de Geología de la UNAM. Jaime Torres Bodet 176 Santa María la Rivera. body es cadáver, es polvo. Es sombra, es nada. Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios y usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil Gobierno de México ¿Esperabas un eclipse? ¿El canto de un búho? No, esta es la señal Si lo tuyo es crear con palabras o imágenes Punto de Partida te está buscando Concurso 50. Este año se repartirán 16 premios de 7 mil y 5.000 pesos. Las categorías son crónica, cuento, cuento breve, ensayo, poesía, traducción literaria, fotografía y gráfica. No lo dejes pasar. Podrán participar todos los estudiantes, nacionales o extranjeros que cursen el bachillerato, licenciatura o posgrado en México. La convocatoria cierra el 4 de marzo. Consulta las bases en www.puntodepartida.unam.mx o llama al 5622-6201 para pedir informes. Radio Unam, Experiencia Sonora.
1: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Investigaciones Especiales de hocus Pocus presenta
6: ¡Hola amigos de hocus Pocus! ¿Cómo han estado? Yo soy Milly y he estado súper feliz, ya que... ¡Hoy estamos hola, en la feria de la minería! Hola, hola, hola. Y por esa razón les quiero contar sobre uno de mis libros favoritos yo tengo muchos libros favoritos Como por ejemplo, todos los de El diario de Nikki, También el libro llamado Me llamo Cleopatra Que es su biografía O también cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Pero hoy, les quiero contar un poco más Sobre un cuento en específico Que los puede ayudar a vencer un miedo Que todos tenemos o hemos tenido Así que comencemos Primero que todo, necesito preguntarles algo Ustedes le tienen miedo a la oscuridad, porque a Plip y a Charlie les da mucho miedo. Es más, les da tanto miedo que una noche Mónica mandó a Plip y a Charlie a dormir. Mónica estaba a punto de apagar la luz cuando Charlie dijo: No apagues la luz, a Plip le da miedo. A mí no, a ti sí, dijo Plip. ¿Les da miedo a la oscuridad? preguntó Mónica. Es que se oyen ruidos en la noche, respondieron Plip y Charlie. Plip y Charlie. Asustados, decidieron irse a dormir. Horas después, los dos despertaron de un salto porque escuchó un ruido debajo de la cama de Charlie. ¡Asómate! dijo Charlie. ¡No, asómate tú! dijo Plip. Así que contaron hasta cinco y echaron un vistazo. Ese ruido era Logro. ¡Shh! ¿Oyen ese ruido? dijo Logro muy tembloroso. ¡Asómate! dijo Logro. ¡No, asómate tú! dijo Charlie. No, no, asómate tú. Así que contaron hasta cuatro, porque el logro no sabía contar más, y echaron un vistazo. ¿Quieren saber más sobre esta misteriosa silueta en la casa de Charlie Plip? Entonces lean Te da miedo la oscuridad de Jonathan Farr. Bueno, adiós amigos Radio Escuchas. Espero que les haya encantado esta historia y que tengan ganas de leer más después de esto. Si ese es el caso, Vengan aquí al centro de la Feria de Minería. Aquí hay muchos libros que pueden leer y comprar. Y ya que la editorial de este libro está en la feria, pueden pararse por ahí un rato y ver los libros. La editorial es el Fondo de Cultura Económica. Y también, si se les antoja venir, pueden pararse por nuestra cabina. Espero verlos ahí. Bueno, adiós Radio Escuchas. Espero que tengan un gran fin de semana.
8: Pocus Pocus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
7: El tlacuache fue un animal muy importante. Se cuenta que era un viejo sabio, alegre y que fue el quien entregó el conocimiento a los humanos. Hay mucho misterio en la historia del tlacuache. Tlacuache aguamielero es el nuevo
6: título de Editorial Resistencia.
5: Como dato importante, este libro está escrito en náhuatl, español e inglés. Además cuenta con realidad aumentada y forman parte de la colección de libros trilingües. Para platicarnos más sobre esta historia nos acompaña su autor, Víctor José Palacios, que ya está aquí con nosotros.
16: Bienvenido, Víctor. Bienvenido. Hola, hola, Kenti Mestica. ¿Cómo están?
6: Bien, bien. ¿Y tú? Bien.
16: Muy bien, este, pues vengo aquí a platicarles eh, de la historia del tlacuache aguamilero que no sé si ustedes ya la conocían.
6: Eh, no, no. ¿Por qué se llama el tlacuache aguamilero
16: Ah, porque el aguamiel es un néctar que da eh, el maguey y eh, eh, este animalito le gusta mucho ese néctar. Y pues hay un mito que dice que el tlacuache fue el que descubrió que el maguey da este néctar y también descubrió que con él se puede hacer pulque. Y fue uno de los primeros regalos que el tlacuache le hizo al ser humano.
7: Ah. ¿Por qué si dice escribir para niños?
16: Eh, pues en realidad porque me gusta a mí mucho eh, el mundo de los niños. Yo hasta la fecha sigo viendo caricaturas y jugando videojuegos y jugando como, con, como niño pues... En realidad yo soy animador, yo me dedico a hacer dibujos animados y eso es también pues porque decidí nunca alejarme del mundo de los niños y de las caricaturas. Okay.
6: ¿Qué se necesita para publicar un libro?
16: Eh, pues tener ganas de hacer un libro y yo no simplemente hice mi libro, lo llevé a la editorial, les gustó y me ayudaron a publicarlo.
5: ¿Tú lo hiciste ya y con la idea de que iba a ser en tres idiomas?
16: Eh, no. Esas son de las cosas que la editorial te va ayudando a darte nuevas ideas para hacer todavía mejor tu, tu libro. Y esa fue idea de la editorial. Y dando,
6: se le podría dar enlace a la pregunta de Silvia, ¿por qué es importante escribir un libro en varios idiomas?
16: Pues, eh, en este caso tiene diferentes motivos. Está escrito en español, pues porque es el idioma que hablamos la mayoría de los mexicanos y pues mi interés es que lo conozcan primero los niños de México está escrito en náhuatl porque es el segundo idioma que hablan los mexicanos y también a mí me gustaría que todos también habláramos un poco más de náhuatl y en inglés porque para que personas de otros países puedan también conocer estas historias
5: muy nuestras ¿no? Con, eh cosas como el tlacuache y la misma el mismo néctar, esta guamiel que decías que son muy de nuestro país, muy de México no
16: Sí, Ajá. así es, el tlacuache a mí me interesó escribir la historia de él, porque pues al igual que el náhuatl, mucha gente no lo conoce, no, no conoce su valor y su importancia, y el tlacuache pues es eh, una metáfora de que es el primer animal creado por los dioses, el más sabio y el que nos entregó todo el conocimiento. Y yo pienso que a veces el pensamiento indígena pasa lo mismo, lo desdeñamos sin saber que es el conocimiento primigenio del que nosotros también somos herederos.
6: ¿Y de qué trata esta historia?
16: Pues eh, esta historia es un compendio de las muchas mitos que hay acerca del tlacuache porque al ser un animal tan importante como yo les comentaba eh, pues tiene un montón de, de leyendas se dice que el tlacuache por ejemplo inventó el calendario, entonces él enseñó a los oh, humanos wow. a medir el tiempo el tlacuache además del aguamiel también eh, se dice que inventó, bueno no inventó pero le entregó el fuego a los seres humanos, cambiando su vida para siempre. Wow. Y no solo eso, les dio una semilla mágica con la que nunca iban a pasar hambre. Tlacuache le entregó el maíz a los seres humanos. Y todas estas Bendito historias, tlacuache. yo las sí, yo las escribí en una sola gran historia.
6: Sí, ya, en vez eh, literalmente ya tenemos que estar así de... Gracias, gracias, Tlacuache, por todo lo que hiciste. <risa> y algo que quería comentar es que, de hecho, eh, siento que la razón también por la que hiciste este libro es para enseñarle a las otras culturas que nosotros también tenemos nuestras propias historias, no solo ellos, y también como para, para explicarles la cultura en México, ¿no?
16: Eh, pues sí. Eh, en general a todo el mundo Fíjate que es muy curioso Pero a veces son los extranjeros los que más conocen nuestras propias historias Y nosotros al tenerlas tan, tan enfrente Se nos pasan desapercibidas Entonces también era un poco la intención De hacer que todos nosotros también conociéramos nuestras historias Que también a veces nosotros mismos no las conocemos ¿Y cómo es un
7: libro de, de realidad
16: aumentada? Ah, un libro en realidad aumentada eh, pues es que es una tecnología la realidad aumentada mediante la cual como con un teléfono celular o con un eh, o con una tablet o algo así podemos lograr que los muñequitos cobren vida y estén animados.
3: Wow. Y, eh,
6: pues yo
16: como soy animador no me iba a quedar con las ganas de que el cuacha guamielero pues se esté moviendo entre nosotros
6: Wow, ¡Es impresionante! Y si quieren ver esto, vayan a nuestro Facebook Live Y ahí les estamos enseñando toda la realidad virtual de este libro
16: Así es Lu. Eh, y esto, esta aplicación pues tiene como objetivo el que El entender que mirar al pasado no significa vivir en el pasado, ¿no? Que podemos comprender nuestro, eh, nuestra historia, pero mirando hacia el, hacia el futuro, aprovechando estas tecnologías que pues son divertidísimas.
6: ¿Y qué prefieres, leer un cuento tú solo o que te lo lean a ti?
16: Eh, pues leerlo yo solo. En realidad a mí sí me gusta mucho, eh, cuando leo un libro, pues yo solito me meto en ese libro. Pero también es divertido leer con otras personas.
5: Oye, Víctor, ya presentaron este libro? ¿Lo van a presentar? Cuéntanos.
16: Eh, mañana se va a presentar a las 12 del día, aquí mismo en la, en la Feria de Minería. A las 12, ¿en qué salón? En el Salón Manuel Tolzá.
5: En el Salón Manuel Tolzá, si ustedes quieren venir a conocer el Tlacuache Aguamielero, quieren verlo en realidad aumentada y quieren escuchar un poquito de náhuatl, vengan mañana a las 12 al Salón Tolzá, pero antes Víctor nos va a dar un adelanto de cómo se escucha esta historia <risa> del telacuache aguamielero en Aguatl.
16: Bueno, les voy a leer eh, un cachito, a ver cómo me sale. Dice, En se Seyolcat, Senca, Mahuistic Kilmac, In Tini, Yolpaki, Iguan, Santepitzin, Iguanticanton, Mixtoa, In o Okinmacac, Intlamalistli, intlatlaca. ¿Y, y eso, eso
5: significa. Es,
16: el tlacuache fue un animal muy importante. Se cuenta que era un viejo sabio y alegre y, y que fue quien entregó el conocimiento a los humanos.
5: Ay, ah, wow. si ustedes quieren escuchar esto y mucho más, recuerden, mañana a las 12 del día, Salón Tolsa, se presenta el tlacuache aguamielero. Víctor. De verdad, qué placer que hayas platicado con nosotros para que la gente se entere de estas bellezas y justo como resaltaba Mili, de que tenemos historias padrísimas, historias que van más allá de, de lo bonito, que son cosas que nos han legado el conocimiento a nosotros mexicanos y que debemos conocer y seguir pues dándole gracias como decía Mili, gracias Tlacoache, gracias Tlacoache. Y
7: ahora vamos a escuchar otra, otra canción. Que es la historia de otro tlacuache, así que pongan mucha atención, porque escucharemos el ropavejero interpretado por Cricric.
16: Eh Bueno, antes rápidamente quisiera eh, pues decirles que les dejamos dos libros para ¡Eh! regalar. A, 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 a
7: los
16: niños Vamos que a nos llamen y nos digan una palabra en náhuatl que todavía se utilizan. Que forma parte de, de también hay libros en, en esta colección que nos hablan de eso de las palabras en agua por ejemplo que todavía seguimos utilizando perfecto entonces
5: qué les parece si a los que están allá afuera y nos están escuchando a los dos primeros que vengan y nos digan una palabra en agua que todavía conoce, que todavía usemos les vamos a regalar uno de esos maravillosos ejemplares del tlacuache agua mielero y mientras nosotros nos vamos gracias víctor
16: nuevamente La soca,
5: con el ropa vejero <música>
13: Sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar cambio, vendo y compro por igual.
1: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Estamos de
5: regreso aquí en Hocus Pocus desde el Palacio de Minería. Víctor todavía se encuentra con nosotros porque está haciendo la supervisión de nuestro concurso. Tenemos a dos pequeños aquí que nos van a decir... Una palabra en agua que todavía usemos. Primero dime tu nombre, corazón.
7: Eh, Daniela. Daniela.
5: ¿Y por allá tenemos? Matías. A Matías y a Daniela. A ver, Daniela. Eh, ¿La palabra? Jitomate. Jitomate. ¿Sabemos qué significa jitomate, Víctor?
16: Pues este. Pues es el jitomate. Es tal cual es la fruta que conocemos en agua. En, en era jitomate
5: Ah, muy bien. Pues aquí está. Víctor entregando a Daniela un, el primer libro y allá tenemos a Mati. ¿Qué nos vas a decir, Matías?
7: Papalote.
5: Papalote.
16: Sí, papalote quiere decir mariposa. Dice en agua le es papalote.
5: Ay, qué bello. Esos es que volamos, que pronto vamos a empezar a volar papalote. Pues Mati también ya tiene su libro. ¿Y qué les parece si es lo que Víctor les firma aquí el libro? a Daniela y a Matías, nosotros vamos a un enlace porque Manuel ya está listo allá con Mili, Lucy y Magali Chicos, ¿dónde están? Aquí nos escuchamos S
13: Silvia, ya
17: vinimos a recorrer aquí la feria del libro de minería y me traje a las niñas para hacer un sondeo y hoy tenemos a
10: Andrea Méndez
18: Mauricio Ramírez Méndez
17: Bueno, pues mis compañeras tienen algunas preguntas sobre cómo están viviendo esta feria del libro. Eh, Lucy
18: eh, ¿Qué es lo
10: que más te gusta de la Feria de Libro? Pues hasta el momento la entrevista que escuché que estaban haciendo con el escritor del Libro Infantil. ¿Y a ti? Pues
7: algunos libros y unos talleres. ¿Y buscan un libro en
10: específico? Pues generalmente vengo por material didáctico como para ver ideas o algún otro material que me pueda servir también en mi trabajo.
6: ¿Nos podrían decir, por favor, eh, el adulto a qué se dedica y el niño
10: en qué escuela va? Sí, yo soy maestra de preescolar en el, en el Estado de México, en el municipio de Catepec.
7: Y yo voy en la escuela José Azueta, en, el Catepec, también. en el Catepec.
6: ¿Cómo se enteraron de la Feria del Libro?
10: Por mi hija de preparatoria que la enviaron a visitarla.
7: ¿Y quién los trajo? solitos Nosotros vinimos solitos.
17: ¿Y es la primera vez que vienen a esta feria o vienen cada año?
10: Pues esta es la segunda ocasión consecutiva que asistimos. En la ocasión pasada igual tuvimos oportunidad de que vimos la presentación de un libro referente al sismo del, del, del año antepasado y nos pareció muy interesante.
7: ¿Y qué libro? ¿Por qué les gustan los libros?
10: A mí me gustan porque son todo un mundo de aventuras, de conocimiento, de aprendizaje. Son muchas historias.
7: Yo porque algunos tienen dibujos interesantes y algunas palabras
6: divertidas. Y queremos acabar preguntándoles cuál es su libro favorito y cuál fue, en el caso del adulto, su libro favorito cuando era niño.
10: A mí me gusta mucho El Principito y Alicia en el País de las Maravillas.
7: A mí me gusta el de... El... El príncipe y el mendigo.
17: Pues ahí lo tienen. Nosotros seguiremos recorriendo esta feria y regresamos los micrófonos a la cabina de Radio Nam. Muchísimas gracias. Gracias, a ustedes. gracias chicas, felicidades. Gracias. De,
5: en, en la cabina principal del Palacio de Minería vamos a transmitir hasta las 12. ¿Y qué les parece si los invitamos a escuchar? Otra cápsula, han estado escuchando a lo largo de esta transmisión los libros favoritos de Mili, de Lucy, y ahora es el turno de Magali. Vamos a escuchar cuál es su libro favorito y regresamos aquí a Hocus Pocus desde la edición 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería aquí en la Ciudad de México.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta...
7: Hola Radio Escuchas, hoy les vengo a recomendar un libro titulado El extraño caso del fantasma claustrofóbico. Nicolás piensa que hay un fantasma en su closet. Con su amiga Jimena y su hermano Emil inician una investigación que los conducirá a 1985, el día en que un terremoto sacudió la Ciudad de México. A mí me atrajo este libro porque tiene mucho misterio e intriga. Este misterioso libro lo escribió Hortensia Moreno y lo ilustró Diego Álvarez. Es de la editorial Castillo de la Lectura. Si quieres saber más sobre este libro, ve y léelo. ¿Y tú, ¿y tú crees tú que, que los fantasmas existan? Yo soy Magali y nos escuchamos otro sabadito.
1: radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
8: Hocus Pocus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
7: Seguimos
5: aquí desde el Palacio de Minería en esta 40 edición de la Feria Internacional del Libro y vamos ahora con una de nuestras editoriales favoritas es una editorial que busca forjar nuevos lectores y llenar un espacio maravilloso, imaginativo y nuevo en su universo infantil. Ya se encuentra con nosotros Alberto Berber para platicarnos sobre
6: las novedades editoriales que traen a la FIL. ¡Bienvenido!
19: Hola, muchas Hola. gracias por invitarme Alberto, de nuevo.
6: ¿podrías comenzar platicándonos qué es una editorial?
19: Pues una editorial es una empresa, eh, más primeramente, pero que se enfoca a... Eh, sacar material eh, libros principalmente eh, picarona está enfocado a, a, a libros infantiles y juveniles pero eh, tiene una visión muy muy especial todas las editoriales digamos tienen tienen una línea eh, es decir una tendencia y picarona lo que hace es fomentar valores en los pequeños eh, principalmente. Y gestionar emociones, que ya habíamos hablado de eso. Sí,
5: gestionar emociones, que es una de mis partes favoritas. ¿Por qué es importante que los niños lean?
19: Uy, eh, es, es importante que nosotros eh, ejercitemos nuestra imaginación. Cuando un niño desarrolla su imaginación puede hacer cualquier cosa. ¿Recuerdan que en el programa pasado teníamos un libro de, de, de imaginación? Entonces, eso, eso es lo principal, si un niño... ¿El de eh, si yo fuera? Y si yo fuera, exactamente, Silvia. Eh, si, si nosotros logramos que el niño eh, despliegue toda su imaginación, puede hacer lo que él quiera. Imaginarse lo que él quiera.
7: ¿Y cuáles son sus novedades?
19: Uy, eh, tenemos muchas novedades, pero aquí solo les traemos cinco, que son nuestras favoritas
7: cuéntanos, cuéntanos
19: sí, eh, bueno, vamos a empezar con este libro Repicórcholis eh, que es de un cuellicorto y un cuellilargo o sea, un ganso y un pato y eh, el cuellicorto le tiene miedo al agua, entonces eh, el otro, que es mayor que él y que se vuelve después su amigo eh, le, le ayuda a quitarse ese miedo al agua le enseña que no tiene nada que temer y al final, el pato pequeño ya no se quiere salir del agua Creo que a todos nos ha pasado. Exacto, eso ah, es lo que te iba a
5: decir, como a muchos nos sucede.
19: Sí, ese es uno, eh, este es para los más pequeños, izquierda y derecha, porque a veces no sabemos distinguir de la izquierda y la derecha. Bueno, yo, que soy un adulto, no sé distinguir a veces de la izquierda, yo izquierda tampoco, y de la derecha. No Entonces, al final trae unas, unas pequeñas cintas que nos vamos a poner en, en la mano para distinguir cuál es la izquierda y cuál es la derecha, porque es muy importante en una situación eh, eh, de peligro podríamos decir, o ficticia eh, como es la del cuento porque la niña se pierde en el bosque tiene que aprender cuál es la izquierda y cuál es la derecha
5: claro, claro, a veces es imperante saber ese tipo de sí, cosas, como sí. cuando vamos a dar vuelta en el semáforo a la izquierda o a la derecha, si no
19: podemos chocar o Exacto, provocar si una no
5: sabemos cuál es el, nuestra izquierda y nuestra derecha, estaríamos en grandes conflictos,
19: y este es un libro híjole, a mí me gusta mucho porque creo que las bromas son divertidas, ¡Oh! pero pero eh, trae una advertencia al inicio que nos dice que si nosotros hacemos bromas, eh, podemos esperar que nos regresen esa broma. Exacto. Sí, entonces Ajá. tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos bromas para no herir a la persona eh, 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 que, que, que tenemos, a la que, a la que le vamos a hacer la broma.
6: Ahora yo quiero leerlo. A ver, va a leer un <ríe> pedacito. Advertencia, para ser un experto en bromas hace falta imaginación, cualidad fun fun fundamental para inventar una nueva cada vez. Identificar a vuestro objetivo y observarlo con atención para conocer bien sus hábitos. Eso los permitirá pillarlo por sorpresa con nuestras bromas. Es como una guía, digamos. Sí, sí. Wow. A, a mí
19: me gustaría resaltar justo eso, la imaginación. Para hacer una broma tenemos que tener imaginación y además observar a la persona. Creo que esas son dos cualidades eh, importantes que desarrolla la lectura. Nos desarrolla la, la imaginación y yo creo que después de leer un libro ya vemos diferentes las cosas. Observamos a las personas de forma diferente. ¿no? Entonces, aquí está este libro de las bromas. Y este libro eh, a mí me gusta mucho. Es, es una historia eh, muy tierna el vuelo de Sara, eh, que habla sobre el holocausto. El 29 de enero es el día internacional donde se conmemoran a las víctimas del holocausto y esta Ay, sí. es eh, la historia contada desde un petirrojo. Un pájaro eh, le toca observar la llegada de un tren a, 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 a Auschwitz. Entonces, eh, es, es una historia eh, fuerte, pero que nos uh. tiene que recordar que esto existió. ...para que no lo olviden... ...para no repetirlo... ¿Sí? para no repetir. sí
5: ...que eso es algo que también me encanta de, de Picarona... ...porque vamos de un libro de bromas... ...donde promueve la imaginación... ...y ser un poquito traviesos... A ...algo tan serio... ...y tan vigente... ...y que tenemos justamente que no olvidar... ...que es esta historia que nos la cuenta... ...a través del vuelo de Sara...
19: ...sí, eso es, lo, eso es lo... ...padre de Picarona... ...porque como les había contado en programas anteriores... Eh, estos libros eh, son de distintas editoriales alrededor del mundo. Por ejemplo, este es italiano, eh, este también es italiano, este es ruso y este es de Alemania. Entonces podemos oh. tener una gran cantidad de libros de diferentes puntos eh, eh, del mundo. ¿no? Y este, este también a mí me encanta porque todos de pequeños tuvimos un peluche que amábamos, que era nuestro mejor amigo, que cuando apagaban la luz y teníamos miedo, lo abrazábamos. Y eh, es la historia de, de un oso botones que está en busca del de niño al cual está destinado a ayudar.
5: ¡Ah, oh, qué bonito! Ay, qué, bonito. Sí, sí. ¡Qué bonito!
19: Y, y bueno, es, es importante eh, fomentar la amistad entre los niños.
5: Es importante fomentar ¿Y ese que traes ahí?
19: Este este me lo traje porque es una reimpresión que nos llegó eh, Es un libro maravilloso eh, Este quedó en la Conalitec del año pasado Entonces por ahí en las salas de lectura pueden encontrar este libro Pero nosotros ya lo traemos aquí en el stand Y eh, El niño y la bestia es la historia de una mamá Que cuando se separa de su papá ¿Sí, sí? Se vuelve una bestia
5: Ah, ¿Cómo fue? Sí, sí,
19: es un proceso que a veces le toca a los niños. Cuando los papás se separan, el papá sí. se vuelve un ogro y la mamá también. Entonces, el niño está a un lado de, de, de su mamá, ayudándola hasta que se convierte otra vez en una mamá y vuelve a sentir.
5: ¡Ay, qué cosa más bonita! Sí, bueno... Sí una anécdota un poco triste pero bueno una historia muy bonita sí. sí y aparte algo que me interesa bastante
6: de aquí de picarona es que realmente justo como había dicho silvia antes empiezan con algo muy interesante muy imaginativo muy chistoso y de la nada eh, nos recuerdan las cosas malas que le ha pasado a la historia de hecho algo chistoso es que en eh, el, el holocausto durante el holocausto eh, mi familia sí sufrió porque no, no vivían en ninguno de los países que estaban peleados pero eh, ellos vivían en españa y se fueron a francia y los metieron a un campo de concentración entonces ahí tiene toda una historia de mi familia y si sí me lo recuerda pero luego entramos con mi amigo mi amigo botones y el niño y la bestia entonces sí,
19: sí. bueno una de las cualidades que nos que, que, que obtenemos cuando leemos es ser empático con las otras personas exacto. Y Millie fue empática en este momento Con la historia <risa> Sí.
5: Aquí las chicas tienen preparadas Algunas preguntas Uy. también como muy interesantes Creo que las cinco que le toca a Millie, por favor Además de
6: los dibujos ¿Cuál es la diferencia entre los libros para niños Y los libros para adultos?
19: Pues eh, la cantidad del texto Mira, todos estos libros ilustrados Traen poco texto Es, es una lectura que puede ser fácil y te apoyas, obviamente, en las ilustraciones. Y un libro para alguien de mayor edad casi es puro texto. Pero yo creo que un libro, como por ejemplo este del vuelo de Sara, es para adultos y para niños, ¿no? Porque toca fibras que, 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 que todos tenemos como personas, ¿no?
5: Bueno, una de las maravillas que tienen los libros para niños es que podemos leerlos todos.
19: Sí, sí. ¿Sí? Todos somos niños
5: grandes.
6: Sí. Todos sí. somos niños grandes Y aparte, los de los adultos Como luego tienen cosas fuertes para los niños de nuestra edad Pues por eso no se leen Pero los de los niños son justo para público pequeño Público que tiene que leer cosas puras Cosas buenas, cosas saludables Y por eso todo el público lo puede leer
7: ¿Y cuál es tu libro favorito?
19: Uy, tengo muchos libros favoritos Pero eh, de picarona mis libros favoritos Es Pájaros en la Cabeza
5: Ah, París. Que aquí,
19: aquí ya lo leyeron. Y eh, fíjate que yo como, como, como lector me gusta mucho eh, Frankenstein.
5: Ah, claro. Eh,
19: me gusta mucho también las historias de amor como Fausto, de Goethe ¿no? Y libros infantiles. Uy, uno que se llama El niño que comía libros.
7: Ay, de sí, yo amo sí. a Moisés. Amo, sí. Sí.
19: Comparte tu amor por el libro.
7: Ajá. ¿Y cuando eras niño cuál era tu libro favorito?
19: Pues mira, yo afortunadamente crecí en una familia donde todo el tiempo había libros. Mi abuelo eh, nos había comprado una biblioteca y siempre estaba leyendo. Entonces los primeros libros que leía son historias clásicas. Eh, 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 no lo sé, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos. Y a través de verlo a él leyendo todo el tiempo fue que me empezó a gustar eh, eh, los libros.
5: Oye, ahora, dinos... ...¿dónde se encuentra Picarona? Aquí en la Feria de Minería... ...que todavía tenemos sábado, domingo y lunes... Y ...para lunes. disfrutar de ella.
19: Sí, estamos en el stand 1554 a 1561... ...en la planta alta. 1554 a 1561. Sí. Y ahí está Picarona. Perfecto.
5: ¿Y qué te parece, Alberto... ...si regalamos justamente... ...el vuelo de Sara... A sí. la primer pareja A la primer pareja que venga Adulto, pequeño No Muy importa bien. si son Chico o chica Y nos diga cada uno de ellos cuál es su libro favorito
19: Sí, sí Me parece bien que regalemos el vuelo de Sara y este
5: Y el niño y la bestia sí. ¿Cuándo dos parejas?
19: Sí, dos parejas
5: Dos parejas, y en lo que eso sucede, vámonos con música Muchas gracias Alberto Gracias, Vamos gracias a Vamos
19: a
6: dedicarte una de nuestras canciones favoritas Muy bien Llamada La licuadora de
4: cachivache, rock para chavitos yeah. Gracias, uh. gracias Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí La licuadora, la licuadora Bate que bate su vela, espuma la licuadora La licuadora, la licuadora Bate que bate su vela, espuma la licuadora Ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí La licuadora, la licuadora Bate, que bate, sube la espuma, la licuadora La licuadora, la licuadora Bate, que bate, sube la espuma, la licuadora R -r -r R -r Mano derecha, mano izquierda Con la que quieras, Corre la canela, la licuadora Mano derecha Mano izquierda, con la que quieras, por la candela la licuadora. Mano derecha, mano izquierda, con la que quieras, por la candela la licuadora. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora. La licuadora, bate que bate, sube la espuma, la licuadora. La licuadora, la licuadora, bate que bate, sube la espuma, la licuadora. Mano derecha o mano izquierda, con la que quieras, ponle canela a la licuadora. Mano derecha. O mano izquierda, pon la que quieras Ponle canela a la licuadora Mano derecha, o mano izquierda Pon la que quieras, ponle
8: canela a la licuadora Escuchas hocus Pocus Desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
17: Y nosotros seguimos recorriendo la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y nos encontramos ahora con una persona de una editorial. Eh, tenemos el gusto con?
18: Montserrat Jacome. ¿Y
17: en qué editorial estás?
18: Santillana. Bien.
17: Eh, las niñas tienen algunas ideas porque vieron que había muchos libros para niños. Eh, ¿mile?
18: ¿Nos podrías decir qué qué hay en la editorial? Eh, ...cuentos... ...fantasía... ...un poco de suspenso... ...para todas las edades... Ah. <risa> ...y... Oye, ...y nos podrías también decir... ...de qué tratan algunos libros... ...cuáles libros nos recomiendas de tu editorial... ...la niña que se bebió la luna... ...que es fantasía... Eh, ...polvo de estrella... ...que sí. habla de procesos... Sí. ...chicos... La historia interminable
7: Bueno, y eh, en, sé, sé que en tu editorial hay una sección para niños, cuéntanos eh,
18: Es amplia esa colección, tenemos álbum, divulgación, eh, aventura y es para los más pequeños ¿Y a qué te refieres con los más pequeños? O sea, es decir, ¿de qué edades a qué edades podemos tener los libros? De 2 a 5 años que son nuestros prelectores y obviamente están sugeridos Colección amarilla 6 años, colección morada 8, naranja 10, azul 12 y roja 14 Nos podrías decir cuál es tu libro favorito y cuál era cuando eras niña uh, Ahorita La niña que se bebió la luna que es fantasía y de niña es que era una colección de clásicos
7: de Disney y entonces... Bueno y vamos a regalar ahorita calendarios, eh, los primeros cinco que lleguen eh, y contesten ¿Cuál es la editorial que acabamos de entrevistar? Le vamos a dar un calendario
17: Ahí lo tienen, tenemos cinco re calendarios para regalar a las primeras personas que nos digan eh, cinco calendarios del Palacio de Minería a las personas que nos digan cuál fue la editorial que entrevistamos. Nosotros regresamos los micrófonos a la cabina de Radio Nam y seguiremos dando la vuelta aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
5: Ya vayan corriendo porque estos calendarios realmente están padrísimos, son calendarios literarios que traen anécdotas, efemérides, cosas súper interesantes acerca de la lectura y de quién le escribe. Pero aquí ya tenemos a nuestra primera pareja que son…
6: Cintia.
16: Alejandro.
5: Cintia y Alejandro, papá e hija, nos van a decir cuál es su libro favorito. Eh, Bajo la misma estrella, de John Green. Muy bien, y aquí Alejandro…
16: El arte de la felicidad del Dalai Lama
5: El arte de la felicidad del Dalai Lama y aquí Normita le va a entregar justo el libro que se ganaron que se llama El niño y la bestia de Editorial Picarona que nos dejaron nuestros amigos muchísimas gracias Cintia, gracias Alejandro y mientras ellos disfrutan su libro nosotros los invitamos a escuchar la nota del libro favorito de Luciana <risa>
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
4: Hola
6: amigos de Hocus Pocus, hoy les voy a hablar de un libro super cool llamado Las Aventuras de Alfred y Agatha Si te gusta el suspenso y el misterio, este libro es para ti Alfred Hitchcock y Agatha Christie son de los mejores escritores de suspenso del mundo y este libro nos muestra qué aventuras hubieran tenido si se hubieran conocido de niño. Esta serie de libros fue escrita por Ana Campoy y pertenece a la editorial Edb. En el cuarto libro, que es mi favorito, llamado El pianista que sabía demasiado, Emma, la hermana de Hércules, el mayordomo de Agatha, se pone muy enferma mientras actuaba en su teatro y todos viajan hasta Nueva York para estar a su lado. Pronto descubre que el mal de Emma es una extraña enfermedad que está aniquilando a todos los miembros del teatro. Una especie de maldición. Acompaña a Alfred y ágata en esta aventura y descubre quién es el responsable de esta maldición extraña. A mí me gusta este libro porque al final todo el peligro proviene de quien menos te lo esperas. No te puedes quedar sin leer este emocionante libro. Ayuda a Alfred y ágata en este misterio y te aseguro que te sorprenderás al final. Yo soy Lucy y espero que estén muy bien.
9: Adiós.
1: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
8: Hocus Pocus, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
6: contenido para el público infantil y juvenil es un reto. Sin embargo, como nos gustan los retos, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Palacio de Minería, se realizará una mesa sobre la literatura infantil y juvenil titula, titulada ¿Por qué escribir para niños y jóvenes? Y para platicarnos sobre lo que podemos esperar en esta mesa, se encuentra con nosotros
7: Norma Muñoz Ledo. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Bienvenida. ¡Hola! ¡Buenos Hola. días! ¿Por qué decidiste escribir para niños?
20: Pues mira, fue una decisión bastante natural. Desde que era probablemente más chica que ustedes, empecé a hacer mis primeros cuentos. Cuando apenas supe leer y escribir, empecé a hacer mis primeros cuentos. Entonces, fue algo muy natural. Cuando ya iba más o menos en prepa, decidí que iba a escribir. Y cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que mi público era un público de niños y jóvenes.
6: ¿Y qué es lo más difícil de escribir para niños?
20: Pues mira, yo creo que um, eh, hay muchos retos, pero uno de los retos es no copiarse a uno mismo, sino que tratar siempre de hacer cosas nuevas con respecto a lo que ya hiciste y con respecto también a lo que existe. Y otro reto importante es el reto del lenguaje. O sea, lograr un lenguaje con el cual eh, puedas acercarte realmente a... Pues a los niños y jóvenes Porque son, es un público bastante exigente Y cuando algo es falsito Luego luego se dan cuenta
6: ¿Por qué casi no hay libros para niños Que no tengan dibujos?
20: Pues de hecho hay muchos libros para niños Que no tienen dibujos <risa> Depende de la edad <risa> Para la que estén escritos Los libros para niños pequeños Casi siempre están muy ilustrados Porque obviamente tienen una capacidad lectora menor Porque están aprendiendo pero los libros para jóvenes y para adolescentes eh, normalmente no tienen ningún dibujo o tienen por ahí alguna viñetita. Depende más que nada de la edad del lector.
7: ¿Quiénes estarán en la mesa y cuándo se llevará a cabo?
20: La mesa será hoy a la una de la tarde en la capilla y van a estar tres autores que admiro mucho, que son Toño Malpica, Jaime Alfonso Sandoval y Marta Riva Palacio.
6: ¿Por qué es importante leer desde que somos pequeños?
20: Pues mira, leer te da muchísimas cosas Que prácticamente ningún otro medio te da Cuando tú lees, te imaginas todo lo que está pasando En cambio, cuando tú ves un programa de tele O una película, o tienes un juego de video O cualquier cosa, las imágenes ya están hechas Pero cuando tú lees, te imaginas lo que está pasando Y eso es una cosa que ningún otro medio te puede dar Es cuando lees, imaginas
3: ¿De qué
6: manera se puede acercar a las niñas y a los niños? ¿A la literatura?
20: pues de una manera muy buena y que es muy fácil. Cuando estás en casa es que alguien te lea, leer con alguien la lectura en voz alta. Puede hacer que ustedes le lean a un hermanito más chiquito, o un hermano más grande de ustedes, o su papá o su mamá. La lectura en voz alta es una manera muy fácil y muy accesible para acercar a los niños a la lectura y también obviamente tener libros en casa, porque si no hay o en la escuela. Si no hay libros, ¿cómo te vas a acercar a ellos? Es importante que haya libros.
5: Si no hay libros, no nos podemos acercar a ellos y si no hay escritores para niños, tampoco podríamos tener libros. Cuéntanos un poco sí. más acerca de por qué escribir para niños y jóvenes. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Danos un adelantazo chiquito, chiquito.
20: Pues mira, yo creo que al escribir para niños y jóvenes te esfuerzas por encontrar temas siempre interesantes y que puedan despertar con mucha curiosidad en, en ellos y eso es un trabajo constante de todos los autores, estar buscando temas porque cada quien trae sus temas y cada quien trae sus intereses, pero dentro de eso como que abrir todo ese abanico de curiosidades que uno mismo tiene y compartirlas con los niños y los jóvenes y también compartir como la experiencia, finalmente la experiencia de ser humano, ¿no? de ser una persona que está creciendo en, pues, en este mundo tan complejo ¿no? y eso es también lo que aparece siempre en las novelas y en los cuentos, ¿no? cómo es crecer en este, en este lugar, en este momento Y es lo que compartimos los autores con los niños
6: ¿Y nos podrías decir de dónde surgió tu amor por los libros?
20: De mi familia Era una familia en donde había libros Y se contaban historias Era una familia muy contadora de historias eh, Sobre todo en familia de mi mamá Había mucho la costumbre de la sobremesa Que ya casi no existe que, pues, es que Porque andamos platicando. corriendo Porque andamos corriendo Y porque también porque andamos con los celulares
13: Claro. Yo veo ahora
20: en, en las comidas familiares Donde hay niños y jóvenes Después de comer, sacan los celulares Entonces ya se sacaba la comunicación Y pues en ese tiempo Cuando los dinosaurios, ¿verdad? Todavía no había <ríe> en celulares Entonces te quedabas platicando Y te quedabas platicando en las pláticas de los adultos Entonces te contan De hecho, uno de mis primeros libros El gran mago rasfi Surgió de una plática de sobremesa con mi abuela y mis tías
7: Y... ¿Cuál es tu libro favorito actual y cuál era cuando eras niña?
20: Pues mira, eh, a, ya ahorita, a la edad que tengo, el libro favorito, el libro al que regreso muchas veces, es El Señor de los Anillos, que lo leí cuando eh. era pues, adolescente. Y, pero es un libro al que he regresado varias veces en mi vida. Y cuando era niña, oh. cuando era niña, me encantaban todos los libros que tuvieran historias mitológicas. Me gustaba, ¿sabes que mucho un libro de Andersen que no es un autor para niños. Mitológico y es... No, es, es el inicial. Sí, sí, claro. Él es un autor
5: para niños, lo que no es, es mitológico, ¿cierto? ¿sí? Ajá, ah, no es mitológico,
20: pero es un autor oh. para niños muy importante, que él eh, fue tan importante que puso un género que se llamó el cuento de hadas literario, o sea, vienen inventados por él. Pero los cuentos de Andersen que se conocen normalmente están bastante purificados, porque no eran sí, no era nada fácil. Son un poco más rudos ¿no? Son bastante más ruditos, pero a mí me gustaban, mientras más ruditos, más me gustaban. Entonces, por eso, porque las historias... Desde él sí, Aunque era un autor de mitología Sí se basaba mucho Algunas de sus historias en la mitología nórdica De los dioses nórdicos Ustedes han de, han de Escuchar por ahí que existe Thor uh -huh. Pero no es el Thor de los Avengers Es otro ah, Thor no. sí, <ríe> Entonces Esas historias me gustan mucho Y la lectura de Andersen me acompañó bastante tiempo
5: ¿Y tú eras alguno de esos personajes? Yo soy Eras, es decir, te identificabas con alguno de esos personajes y decías yo quería ser tal o cual. Sí, varios.
20: Cuéntanos. Pues mira, siempre me, sabes, siempre me gustaban los los roles de heroínas, aunque no escribo particularmente ese tipo de cosas, pero siempre me gustaron los roles de las heroínas. Y en particular eh, Anderson tiene una historia que se llama La hija del rey del marjal, en donde aparece una valquiria. Y a mí me parecía maravilloso el personaje.
5: ¿Y qué, qué era? Cuéntanos, De, es decir, te parecía maravillosa el personaje y tú decías, yo quiero ir montada en esto o yo quiero hacer, ¿qué hacía ese personaje?
20: Pues era, una heroína es un personaje que salva el momento, ¿no? Normalmente, eso es lo que hacen el los momento. héroes y las heroínas, sí, el momento, pues la, la tensión que se presenta en una historia. Pero sobre todo un héroe o una heroína surgen cuando es una historia épica, ¿no? No una historia tan cotidiana como pueden ser otras, ¿no? Pero cuando hay una historia épica, los héroes y las heroínas son los que salvan pues a todos, ¿no? Y eso yo creo que cuando eres niño puede ser bastante atractivo, niña, ¿no?
5: ¿Qué heroína te gustaría ser, Norma? <ríe> bueno, inventada igual, La mitad y no una de propia, mi vida quise ser
20: la princesa Lea y la otra mitad de mi vida quise ser Galadriel, del Señor de los Anillos.
5: ¡Guau!
20: Wow. <risa> eh, me gustan esos bichos.
5: Oye, platícanos nuevamente en dónde se presentan, quiénes van a estar y por qué es importante que los niños y los adultos vayamos a esta mesa titulada ¿Por qué escribir para niños y jóvenes?
20: Va a ser en la capilla a la una de la tarde y van a estar eh, pues, autores que nos hemos dedicado ya por muchos años a la literatura infantil y juvenil que son Toño Malpica, Jaime Alfonso Sandoval y Marta Riva Palacio, bueno y yo entonces eh, pues es interesante escucharnos cuáles son nuestras fuentes de inspiración por qué nos gusta hacer esto, porque finalmente es un trabajo particular me, me, me he encontrado con que la gente se sorprende un poco de que uno a veces se dedique a escribir y luego escribir para niños es algo como muy específico pero es muy gratificante y yo creo que hay un lugar en donde pues, los escritores para niños seguimos siendo siempre niños y niñas o tenemos la juventud como cerca, mi corazón.
6: Y nada más te quiero preguntar, este ¿de dónde surgió la mesa?
20: ¿De dónde surgió la mesa? Sí. La mesa se le ocurrió a la editorial Fondo de Cultura Económica. Ellos fueron los que nos convocaron a estar presentes hoy porque los cuatro tenemos libros publicados con ellos.
5: Y nosotros si queremos buscar alguno de los libros de Norma Muñoz Lodo, Ledo, perdón, ¿dónde los encontramos aquí en esta 40 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería?
20: Pues mira, tengo, el, además de Peligro de Suerte, que está con el fondo de Cultura Económica, también está Polvo de Estrellas, un libro muy, muy querido, que está con lo que leo de Santillana. Y pues tengo libros también matemáticas con la editorial Norma, eh, no sé cuántas de esas editoriales Tienen aquí Supernaturalia Que es un libro que quiero mucho Y está también con lo que leo de Santillana En fin, tengo pues con varias editoriales También con Castillo, los cuentos de la Casa del
5: Árbol Castillo Macmillan Pues les da perfectamente tiempo De venir, de ir a alguna de esas editoriales Comprar uno de los libros de Norma Muñoz Ledo Irle escuchar a esta mesa Por qué escribir para niños y jóvenes Tomarse una foto con ella Y que les autografíe el libro bueno, ¿A ti te gustaba que te firmaran tus libros de pequeña?
20: Es que fíjate que cuando yo era chica esa costumbre no existía En realidad las primeras ferias del libro infantil Fueron en el, en el Auditorio Nacional Ahí eran en la parte de afuera Y no había, en realidad no había autores para niños y jóvenes mexicanos Apenas se empezaba a escribir para niños y jóvenes aquí en el país Entonces la cercanía con los autores no existía si le comprabas los libros pero no, no sabías nunca quién era el autor
5: Ay, pero ahora somos afortunados y ustedes lo serán Si quieren conocer a Norma Muñoz Ledo Que estará en un ratito en esta mesa Cómo Norma, no. muchísimas gracias De nada,
7: gracias, gracias a ustedes Y gracias. nos quedamos con una rolita titulada Mora zarzamora de Arley G gracias. ¡Eso!
14: Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón Me gusta la guayaba, me gusta el melón Me gusta la manzana y sandía con limón yeah. Esta es la canción de las frutas, sé que te va a gustar son una explosión de sabores en tu paladar. Si quieres estar fuerte y sano, ellas te ayudarán. Ajá. Pues nos dan muchas vitaminas para poder jugar. Pícala, la pica, la pica la moras, al zamora, quiero saborear. Pícalo, lo pica, lo pica el manguito Lo quiero con chilito, lo
6: voy
4: a disfrutar. Pica, la pica, la pica la moras, al zamora, quiero saborear. Pícalo, lo pica, lo el manguito Lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar. ¡Deliciosa! Mm.
14: Me gusta la guayaba Me gusta el melón Me gusta la manzana Y sandía con limón Me gusta la guayaba Me gusta el melón Me gusta la manzana Y sandía con limón Esta es la canción de las frutas ¿sí que te va? Son una explosión de sabores En tu paladar sí. Si quieres estar fuerte y sano Ellas te ayudarán Divertido. Pues nos dan muchas vitaminas Para poder jugar Pícala, pica la, devora moras salsa, mora, quiero saborear Pícalo, pícalo, pica el manguito Lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar
6: Pícala, pícala, la, devora Mora, Zamora, quiero saborear Pícalo, pícalo,
4: pica el manguito Lo quiero con chilito, lo
10: voy a disfrutar
4: Y aquí ¡A mí me gusta. ¡Me
5: encantan! Y estamos aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estamos terminando nuestro programa y antes de que empecemos a correr, queremos darle las gracias a toda la gente que ha hecho posible esta transmisión. Como a nuestros operadores, Miguel Ángel Mendoza, Francisco Mejía, nuestro operador en cabina, Andrés Ramírez, en transmisiones a José Gutiérrez, a Ricardo Colín, a Cómputo y Sistemas, en Cómputo y Sistemas, Fernando Ramírez, a nuestra queridísima jefa de producción, Maripaz Jenner, que se levantó muy temprano para venir a coordinar todo esto y apoyarnos, a la a Carmen Sumaya en la coordinación de invitados y en la asistencia de producción a Sharani Ballesteros, Frida Tobar, Emanuel Ávila, por supuesto a nuestra productora Ivonne Gallardo y agradecemos especialmente a la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM por invitarnos a esta transmisión y por supuesto a Aysel Alvarado e Iván Moreno que aquí están como siempre apoyándonos. Muchas, muchas gracias a todos. Y ahora sí, chicas, ¿cómo se sintieron? Cuéntenos, pues, ¿quién quiere empezar?
6: Muy bien. Bien. Lu. Sí, me, me sentí bien. Me gustó entrevistar a las personas y así.
7: Pues me encantaron muchos libros de los que venían a recomendármelos y pues me sentí bien. Yo, la verdad, eh, me sentí súper bien. Ay, ¿cómo eh, no?
5: Con esa invitación de licenciada ah, Macotán, sí, cualquiera sí, se sé. sentiría uh, bien.
6: <ríe> me sentí, la verdad, súper bien. Eh, pero no solo por eso, obviamente, sino porque la feria ha estado muy positiva. Muchas personas han venido, Ajá. nos han saludado. Muchas, ah, muchas personas han venido a, a ver los libros, a competir por conseguirlos y, la verdad, la pasé yo muy bien.
5: Pues yo también me la pasé muy bien, Lu.
6: Ah, también estoy muy sorprendida porque el libro de que le pones el celular me sorprendió mucho. Wow, ah, sí, y de la realidad aumentada.
5: Ajá, Hemos aprendido tantas cosas en esta Ajá. emisión. Pues muchísimas gracias, yo soy Silvia Cruz, me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos desde nuestra habitual cabina en Radio UNAM, Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. La próxima semana que vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, les tenemos preparadas unas cosas bien bonitas, así es que no se pierdan nuestra transmisión de la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Radio UNAM presentó